0: Este es tu devocional Hogares de Pacto. Me comprometo ante Jesús que Él será bienvenido en mi casa. Sus palabras serán oídas y obedecidas cada día. Mi hogar le pertenece a Él. Bienvenidos a tu devocional una vez más. Espero que estén disfrutando estos estudios acerca del libro de Josué. Estas reflexiones prácticas para aplicarlas a nuestras vidas y a nuestros hogares. El tema de hoy es Cuidado con las contaminaciones del mundo. Recuerda que esta enseñanza la puedes escuchar en cualquier plataforma de audio como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, iHeartRadio y muchas más. Vamos a estudiar Josué capítulo 7, el verso 1 al 13. Cuidado con las contaminaciones del mundo, es el tema de hoy. Pero los hijos de Israel transgredieron con respecto al anatema. Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Serach, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Josué envió hombres desde Jericó hasta Jai que estaba junto a Betaben hacia el oriente de Betel y les dijo, suban y espíen la tierra. Ellos fueron y espiaron a Jai y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, suban solo unos dos mil o tres mil hombres, ellos tomarán Jai. No fatigues a todo el pueblo allí porque ellos son pocos. Fueron allá unos tres mil hombres del pueblo, los cuales huyeron delante de los de Jai. Los hombres de jai mataron de aquellos a unos treinta y seis hombres y los persiguieron desde la puerta de la ciudad hasta Sebarim, donde los derrotaron en la bajada, de modo que el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rasgó su ropa y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca del Señor hasta el anochecer, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Entonces dijo Josué, ¡Ay, Señor Dios! ¿Por qué hiciste cruzar el Jordán a este pueblo para entregarnos en mano de los amorreos para que nos destruyan? ¡Ojalá hubiéramos decidido habitar al otro lado del Jordán! ¡Oh, Señor! ¿Qué diré? Puesto que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, los cananeos y todos los habitantes de la tierra lo oirán, nos rodearán y borrarán nuestro nombre de la tierra. Entonces, ¿qué harás tú por tu gran nombre? El Señor dijo a Josué, ¡Levántate! ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Han quebrantado mi pacto que yo les había mandado. Han tomado del anatema, han robado, han mentido y lo han escondido entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán prevalecer ante sus enemigos. Más bien, volverán la espalda ante sus enemigos porque se han convertido en anatema. Yo no estaré más con ustedes si no destruyen el anatema de en medio de ustedes. Levántate, purifica al pueblo y di, purifíquense para mañana porque el Señor Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, oh Israel, no podrán prevalecer delante de sus enemigos hasta que hayan quitado el anatema de en medio de ustedes. Hasta aquí la lectura de hoy, no olvides leer todo el capítulo completo. Este es un episodio triste para la nueva generación que sufrió su primera derrota en su primera conquista en la tierra prometida. Apenas estaban celebrando la victoria que Dios les dio sobre una gran ciudad, cuando estaban ahora en estado de pánico al ver una pequeña ciudad vencer a sus guerreros. Esto no tenía sentido. ¿Cómo era posible que Dios hubiera permitido semejante vergüenza ante sus enemigos? Todos a su alrededor se enterarían de esta derrota y se juntarían para atacarlos. Ellos se darían cuenta que Dios ya los había dejado y que eran vulnerables. Ese era el temor de Josué pero Josué sabía que la respuesta la encontraría al consultar al Señor en oración y con una actitud de humillación. Josué, desesperado, le hace reclamo al Señor y el Señor le revela la respuesta a ese problema. Alguien fue demasiado atrevido de haber tomado unos objetos que codició de Jericó. Ya el Señor había dispuesto castigar a esta ciudad maligna llena de pecado. Su juicio había llegado y se debía destruir esta ciudad en su totalidad. Aún Dios dijo que después podrían tomar el botín de las otras ciudades que conquistaran, pero que con Jericó sería diferente. No se debía tomar absolutamente nada de ella. La orden fue clara y la oportunidad de tomar riqueza sería más adelante. La misión se cumplió de destruir a Jericó, pero solo un hombre pensó que podía burlarse de Dios y que no afectaría a nadie. Acán se dejó llevar por la avaricia, su imprudencia lo ensegueció y codició unos objetos valiosos y atractivos a la vista. Su deseo inmediato no lo dejó disfrutar de las abundancias venideras. Repito, su deseo inmediato no lo dejó disfrutar de las abundancias venideras. Por esa causa trajo muerte a otros israelitas, muriendo en manos de los enemigos. Trajo muerte a su familia porque sufrieron las consecuencias de los actos de su cabeza de hogar. Trajo maldición al pueblo, haciendo que Dios no les diera más bendiciones ni les diera la victoria sobre sus enemigos. Al final, Dios descubrió al que trajo la maldición y murió él con toda su familia y sus pertenencias. Su placer temporal lo privó de disfrutar lo permanente. Su placer temporal lo privó de disfrutar lo que permanece. Que este claro ejemplo de las consecuencias de nuestras acciones nos haga examinar con cuidado nuestras decisiones en el diario vivir. Es claro que lo que digamos, hagamos y decidamos tendrá sobre los que nos rodean un efecto positivo o negativo. Van a ser afectados desde el más grande hasta el más pequeño. Va a ser afectada a nuestra pareja que duerme a nuestro lado, nuestros hijos que viven bajo nuestro techo, nuestros padres que se preocupan por nosotros, nuestra congregación que es nuestra familia de la fe, nuestros compañeros de trabajo que nos ven como un ejemplo de un ser espiritual y mayormente con nuestro Dios que se alegra o se entristece dependiendo de la acción buena o mala que hagamos. Por ejemplo, hoy en día, si yo peco, mis hijos no sufrirán el castigo de Dios por mis malas acciones, pero sí sufrirán indirectamente por eso. Ellos sufrirán desilusión, vergüenza y confusión, porque verán en mí a alguien que dice una cosa y hace otra. Escucha el consejo que dio el apóstol Pablo a todo aquel que quiera ser un buen siervo de Dios en 1 Timoteo capítulo 3, verso 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en los lazos del diablo. Por último, recordemos el consejo del apóstol Pedro acerca del peligro de caer en contaminaciones pecaminosas que nos harán ser peor que antes. Leamos segunda de Pedro 2 Pedro 2.20 Gracias al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, habían logrado escapar de las contaminaciones del mundo, pero volvieron a enredarse en ellas y fueron vencidos, con lo que su estado final fue peor que el primero. Eso está en la versión Reina Valera contemporánea. Soy Eduardo Rodríguez, que el Señor te dé la prudencia y el temor de Dios para guardar tu alma y la de tu familia de cualquier maldición que contamine tu hogar y te haga perder la bendición de Dios. Gracias por tu apoyo, gracias por tus oraciones. Recuerda que estamos en Facebook como Hogares de Pacto Devocional. Hasta mañana, bendiciones. Este es el ministerio de la Iglesia Pentecostal, una hispana y reina.